0: Einen wunderschönen Tag Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Space Economics In unserer Reihe über das von der Hans-Böckler-Stiftung geförderte Projekt Globus, In dem es um die globale Reorganisation der pharmazeutischen Industrie und der Medizintechnikbranche geht. Heute widme ich mich zusammen mit Dr. Norbert Malanowski von der VDI Technologiezentrum GmbH den Kerninhalten unseres Projekts. Dabei reden wir über internationale Innovationsnetzwerke, länderübergreifende Betriebsratsarbeit und klären außerdem die Frage, warum Unternehmen aus der Medizintechnikbranche in globalen Netzwerken arbeiten, wenn sie innovativ sein wollen. Auch wenn wir gerade zu einigen der genannten Themen ja auch ein Working Paper bei der Hans-Böckler-Stiftung veröffentlicht haben, bin ich wie immer froh, mich dem Thema nicht allein widmen zu müssen. Und gerade weil du, Norbert, ja auch schon einiges an Erfahrungen auf dem Gebiet mitbringst, freue ich mich umso mehr, dass du Zeit für mich gefunden hast und heiße dich hiermit herzlich willkommen.
1: Ich bin sehr gerne heute dabei und vielen Dank für die Einladung, Björn. Sehr,
0: sehr gern. Äh, Norbert, du hast an den Unis in Duisburg und Toronto studiert und an der Fernuni Hagen promoviert. Danach hast du erst in Bochum an der Uni und danach in Stuttgart in einem DFG-Projekt als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet. Danach bist du zur VDI-Technologiezentrum GmbH gewechselt, wo du seit nunmehr 24 Jahren arbeitest. Das hat dich aber wiederum nicht davon abgehalten, zwischendurch auch mal für die Europäische Kommission ein Projekt zu leiten oder beim VDI-Zentrum für Ressourceneffizienz. Oder dann, was man halt so nebenbei macht, als Lecturer für die Universität Wittenherdecke zu arbeiten. Also insgesamt ein sehr bewegtes Arbeitsleben, das sich inhaltlich, aber stets um Technologie bzw. technologische Entwicklung und ihre Auswirkungen auf Wirtschaft, Arbeit und ArbeitnehmerInnen dreht. Natürlich mit den sich stetig wandelnden Technologien. Insofern wäre auch meine erste Frage gleich. Wie unterscheidet sich die Medizintechnikbranche von anderen Industrien, zu denen du bereits gearbeitet hast?
1: Ja, also eine spannende Frage zum Einstieg. Was grundsätzlich festzuhalten ist, die Medizintechnikbranche gehört zur Fertigungsindustrie. Das mhm. ist die Kategorie. Das heißt also, da findet industrielle Fertigung statt. Und dazu gibt es dann sogenannte Stückgüter, und wenn ich Beispiele nennen kann für Stückgüter, mhm. dann sind das beispielsweise künstliche Hüftgelenke, die kennen mittlerweile viele von uns, oder künstliche Armgelenke. Darüber hinaus sind das auch Blutdruckmessgeräte, das sind Beatmungsgeräte bekannt geworden, insbesondere mhm. jetzt auch im Zuge der äh, Covid-19-Pandemie. Oder es sind, das ist natürlich dann viel simpler, das sind FFP2-Masken. Mhm. Was hier passiert in der Medizintechnikbranche ist, also dass äh, Vorprodukte, die aus Metallen beispielsweise gefertigt sind oder aus Kunststoffen aus, oder aus dem Bereich Elektronik kommen oder Halbleiterchips, mhm. also dass dass die in der Fertigung, dass die zusammengesetzt werden. Also das ist vergleichbar durchaus mit der Produktion in der Automobilbranche.
0: Mhm. Okay.
1: Und äh, was Deutlich wird ist also hier gibt es dann eben diese ingenieurwissenschaftliche äh, Anwendung, äh, beziehungsweise die Prinzipien und Regeln der Ingenieurwissenschaften, also die Anwendung finden im Gebiet der Medizin. Das Interessante ist bei der pharmazeutischen Industrie quasi mhm. so als, als Gegenstück, die gehört zur sogenannten Prozessindustrie, das heißt also hier geht es um Beschaffenheit, Wirkung, Entwicklung, Prüfung und Herstellung äh, von Arzneien beispielsweise und äh, das Interessante ist hier also, dass sie eben Stoffe und Materialien verarbeitet und das eben in chemischen, biologischen und auch anderen technischen Prozessen. Mhm. Es ließe sich jetzt auch sagen, äh, ganz stark vereinfacht, also dass diese Prozesse vergleichbar sind mit äh, dem Kochen in einer Küche. Also, okay. Und ich denke, damit wird dann schon in Ansätzen deutlich, also worin sich diese beiden Industrien mhm. äh, ja klar, unterscheiden. Also es ist ein völlig anderer Ansatz bei der Produktion.
0: Und mhm. Und ich finde aber auch genau diese Unterschiede zwischen der pharmazeutischen Industrie und der Medizintechnik halt wahnsinnig spannend, denn als ich eingestiegen bin in das, ähm, in das Thema und vielen anderen geht es vielleicht auch so, wenn man jetzt erstmal hört, irgendwie so Medizintechnik und Pharmazie, dann ist zwar klar, dass das eine halt, wie du auch dargelegt hast, halt eher die industrielle Produktion ist, das andere vielleicht eher in Richtung Chemie und chemische Industrie geht, aber in meinem Kopf war das irgendwie, vielleicht nicht unbedingt eins, aber sehr nah beieinander. Und beide sind ja auch wahnsinnig ja innovationsorientiert und genau das ist ja dann aber auch das Spannende, was wir uns jetzt im Projekt angeschaut haben, also diese Forschung und Entwicklung. Und dabei ging es ja dann vor allem um die Veränderungen, also die Reorganisation im Zuge von Globalisierung und technologischen Neuerungen. Während der Analysen und Arbeiten an den Artikeln zu den Projektergebnissen ist dann aber für mich persönlich auch doch relativ schnell klar geworden, so dass das Bild, was ich im Kopf hatte, jetzt vielleicht nicht vollkommen, aber schon ziemlich anders ist. Also die beiden Branchen funktionieren zum Teil nach vollkommen anderen Regeln und Kriterien. Also die pharmazeutische Industrie arbeitet einfach zum Beispiel sehr viel und im Verhältnis auch sehr offen mit dann externen Unternehmen und Organisationen zusammen, wenn es zum Beispiel um Outsourcing geht, also wenn sie Unternehmenstätigkeiten an Externe vergeben. Und in der Medizintechnik sieht das ganz anders aus. Also hier ist einfach die Befürchtung vor dem Verlust von Wissen an Externe deutlich höher, was zu viel stärkere Kontrolle dieser externen die ja eigentlich im Auftrag des Unternehmens Arbeiten führt. Inwiefern haben diese Unterschiede dann auch bei der Antragstellung für das Projekt, über das wir heute reden, eine Rolle gespielt? Und um welche Kriterien ging es euch bei der Auswahl ansonsten noch?
1: Also die gerade auch schon von mir genannten Unterschiede, also die haben tatsächlich eine große Rolle gespielt, bereits in der Phase der Antragstellung. Was beispielsweise dann auch für uns äh, als Forschende hochspannend war, zwei Branchen auszuwählen, die sich einerseits unterscheiden, andererseits mhm. gibt es da aber auch äh, ja, Schnittmengen. Mhm. Und das vor allem in den letzten Jahren aufgrund von Zukäufen, sodass dann beispielsweise Medizintechnikunternehmen auch eine kleine Pharma-Sparte haben oder umgekehrt, also das mhm. pharmazeutische Unternehmen, da dass die beispielsweise dann Medizintechnik-Einheiten im Rahmen von Zukäufen eben integriert haben. Für uns war es eben auch spannend, auf zwei Branchen zu schauen, also mit unterschiedlichen Gewerkschaften. Also mhm. bei der pharmazeutischen Industrie ist es eben die IG BCE. Also IG BCE steht für Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie und mhm. im Bereich Chemie ist dann auch der Bereich Pharma abgedeckt. Und in der Medizintechnikbranche ist es eben die IG Metall, also die Industriegewerkschaft Metall. Und ich hatte ja eingangs gesagt, also hier geht es um industrielle Fertigung, mhm. also also das ist, sind natürlich auch Industrieprozesse, aber es ist eben Fertigung und das andere ist eben Prozessindustrie, in mhm. der pharmazeutischen Industrie. Also das war für uns wichtig, was allerdings auch sehr schnell deutlich geworden ist, dass wir uns konzentrieren mussten, äh, bereits in der Antragstellung äh, auf Großunternehmen, weil das mhm. sind diejenigen, also die Standorte in den aufkommenden beziehungsweise sehr profilierten Großregionen wie Boston, Toronto und äh, Shanghai haben. Und das gilt sowohl für die pharmazeutische Industrie als auch für die Medizintechnikindustrie. Das heißt, Fokus auf, auf Großunternehmen, auch wenn es eben aus unserer Sicht hochspannend gewesen wäre, kleinere und mittlere, mittlere Unternehmen stärker in den Blick zu nehmen. Allerdings sind die in der Regel nicht global aufgestellt
0: das zeigt sich dann ja auch so ein bisschen. Du sprachst jetzt die die unterschiedliche auch räumliche Verteilung dann von Großunternehmen und von Kleinunternehmen ähm, an und das finde ich dann natürlich auch so wieder mit der wirtschaftsgeografischen Raumbrille sage ich jetzt mal <lacht> besonders spannend, dass sich zum Beispiel auch die Unterschiede in der Kontrolle externer, die ich gerade gerade angesprochen hatte bis hin auf die Unternehmenskonfiguration niederschlagen. Also die Herangehensweise an Wissensverluste bestimmt in den Branchen maßgeblich mit, wo ich jetzt als Unternehmen welche Tätigkeiten wahrnehmen lasse. Also in der Medizintechnik gab es zum Beispiel auch in den Interviews diese Denkweise, dass es unbedingt eine zentrale Kontrolle braucht. Das heißt also hier wurden tiefgehende und wirklich innovative Forschungstätigkeiten meist so am Hauptstandort in Deutschland gehalten und zum Beispiel nur, also jetzt in Anführungsstrichen nur, einfachere Entwicklungen, wie zum Beispiel Anpassungen an regionale Märkte, dann wiederum im Ausland ausgeführt. Aber selbst da dann auch immer unter Aufsicht einer aus Deutschland entsandten Leitungskraft. Die pharmazeutische Industrie war da schon deutlich weniger rigide und hier wurde auch eher danach getrennt, jetzt an welchem Standort zum Beispiel Zugriff auf bestimmtes Wissen möglich ist. Und die Kontrolle ist dann auch eher so dezentral organisiert, das heißt also dann auch auf unterschiedlichen Arbeitsebenen mit technologischer Unterstützung und so weiter und so fort. Und das konnten wir dann auch nicht zuletzt darauf zurückführen, dass natürlich die pharmazeutischen Unternehmen mittlerweile einfach auf wahnsinnig vielschichtiges Wissen angewiesen sind, um überhaupt noch innovativ tätig sein zu können. Und das wiederum wäre dann aber viel zu teuer, das alles vorzuhalten. Entsprechend habe ich mich dann auch sehr über euren Artikel, also von dir, Simon Beesch und äh, Professor Sebastian Henn gefreut, in dem es ja auch um Konfliktpartnerschaften zwischen Management und den Interessensvertretungen der Beschäftigten ging und in dem ihr ja auch eine ganze Reihe an Handlungsmöglichkeiten, wie ihr zum Beispiel Beteiligung von Gewerkschaften an internationalen Innovationsnetzwerken oder dergleichen vorgeschlagen habt. Magst du uns hierzu mal einen kleinen Einblick geben? Also worum ging es erstmal ganz grundlegend in dem Artikel?
1: Also grundlegend ging es darum, das Thema Reorganisation von Forschung und Entwicklung, wie du sie gerade auch beschrieben hast, in einem etwas erweiterten Kontext eben zu betrachten. Und mhm. dieser erweiterte Kontext, das ist eben der sogenannte institutionell arrangierte Kompromiss, also zwischen den Akteuren von Kapital und Arbeit. Mhm. Also auf die auf die Betriebsebene runtergebrochen, Management und, und den Beschäftigten. Mhm. Auf der verbandlichen Ebene sind es dann beispielsweise Wirtschafts- bzw. Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften. Und in, in Deutschland äh, sprach man lange Zeit äh, von einem sogenannten Modell der Sozialpartnerschaft. Mhm. Das war ein Kernbestandteil auch der deutschen Wirtschaft bis äh, in den 70er Jahren hinein. Man hat es dann auch als Modell Deutschland bezeichnet. Und äh, aus unserer Sicht ist es äh, bei dem Thema heute sehr wichtig, eben danach zu schauen, also ob die ja, Sozialpartnerschaft beziehungsweise Konfliktpartnerschaft, darauf gehe ich gleich noch ein, mhm. ob die sich eben mit Anpassungen eben äh, stabilisieren lässt beziehungsweise auch zukunftsfähig gestalten lässt. Und das dann eben diskutiert am Beispiel der Reorganisation von Forschung und Entwicklung. Äh, zum Ganz kurz zum zum Thema Konfliktpartnerschaft. Mhm. Konfliktpartnerschaft und Sozialpartnerschaft sind jetzt nicht äh, inhaltlich so weit auseinander. Also nach meiner Einschätzung wird der Begriff Konfliktpartnerschaft eher in den Sozialwissenschaften benutzt okay. und äh, macht eben deutlich, also dass es da durchaus eben heruntergebrochen auf das Modell Deutschland, dass es da eine, eine Kooperation gibt, also zwischen mhm. Management und den äh, Interessenvertretung der Beschäftigten. Gleichwohl bei diesen Kooperationen gibt es zwar auch Interessenunterschiede. Okay, Und in Bezug ja. auf diese Interessenunterschiede kann es dann Konflikte geben. Mhm. Und diejenigen, die insbesondere mit dem Analysemodell Konfliktpartnerschaft arbeiten, die betonen eben, also dass wenn man mit dem Begriff Sozialpartnerschaft arbeitet, also dass diese Interessengegensätze oder Unterschiede, also dass die etwas untergehen können. Mhm. Aber umgangssprachlich äh, äh, wird auch der Begriff äh, Sozialpartnerschaft häufiger benutzt mhm. als Konfliktpartnerschaft. Aber als Analysemodell hilft es sicherlich sehr, um, und das möchte ich Ihnen aber unterstreichen, äh, um eben auch deutlich zu machen: es gibt neben gemeinsamen Interessen auch unterschiedliche Interessen. Mhm.
0: Aber was sind denn dann zum Beispiel im Zuge einer sich digital wandelnden und stetig globaleren Forschung und Entwicklung in der Medizintechnik so die ganz zentralen Herausforderungen? Also was mir halt gleich in den Sinn schießt, ist, wenn ich zum Beispiel permanent mit Sprachbarrieren konfrontiert bin, kulturell bedingte unterschiedliche Herangehensweisen jetzt zum Beispiel auch an Verhandlungen habe oder auch ja, die Arbeitsorganisation, muss es ja zwangsläufig zu Konflikten kommen. Also auch mal ganz unabhängig davon, ob ich jetzt währenddessen noch versuche, mein Wissen zentral oder dezentral zu schützen.
1: Ja, Sprache scheint äh, aus unserer Sicht nicht die größte Herausforderung mhm. bei den Beschäftigten zu sein. In der Regel sind das Personen, Menschen, die sehr gut ausgebildet sind, die auch entsprechende Sprachkenntnisse mitbringen. Gleichwohl kann es natürlich sein, also dass dann die Interpretationen bei bestimmten Begriffen unterschiedlich sein mhm. können. Aber das scheint nicht das äh, zentrale Problem zu sein. Die Diskussionskultur hingegen scheint ein großes Problem zu sein. Und äh, was schon auch interessant ist, also dass es, wenn es um kulturelle Unterschiede gibt, bei den großen Unternehmen, auch in der Medizintechnik, äh, Angebote für die Beschäftigten gibt äh, in Richtung interkulturelle Kommunikation. Mhm. Also das heißt, also da wird dann an, anhand konkreter Beispiele dargestellt, also wie unterschiedlich auch Interpretationen sein können, beziehungsweise wo vielleicht das eine oder andere Fettnäpfchen steht, was man mhm. besser auslässt in der Zusammenarbeit. Das Interessante dabei ist allerdings, äh, auch wenn es diese interkulturellen Seminare gibt, also dass die Unternehmenskultur an den Standorten im Ausland mhm. in der Regel eine andere ist. Also Sozialpartnerschaft gibt es dort in der Regel nicht, mhm. weil Sozialpartnerschaft oder Konfliktpartnerschaft, das ist, das ist deutsch geprägt. Das findet man vielleicht in Ansätzen noch in den Niederlanden oder in Österreich, vielleicht in skandinavischen Ländern, aber in den USA und China spielt dieser Ansatz äh, überhaupt keine Rolle. Mhm. Das heißt eben auch, also, dass es da äh, keine formalen oder auch informellen Kooperationen gibt, also von mhm. Management und, und den Beschäftigten. Und äh, Interessenvertretung der Beschäftigten also spielen dabei in der Regel auch keine Rolle, beziehungsweise die de facto äh, sind die da gar nicht, gar nicht präsent. Okay. Und das heißt letztlich also, dass die Beschäftigten in diesen Regionen im Ausland, also dass die auch nicht über, über eigene Interessenvertretung verfügen können. Das heißt eben auch, das macht es noch etwas leichter, also einen Wettbewerb herbeizuführen, also zwischen Standorten im Inland, aber auch im Ausland. Okay, also ich würde ja. das auch nicht begrenzen allein aufs Ausland, mhm. also sodass ein, ein deutscher Standort mit einem ausländischen F&E-Standort eben im Wettbewerb steht, sondern das kann durchaus bedeuten, also dass das beispielsweise auch ein Wettbewerb ist, also zwischen zwei deutschen Standorten.
0: Okay, könntest du aber vielleicht ganz kurz noch erläutern, woran, woran liegt das, dass es dieses System in Deutschland gibt und dieses System im Ausland? Und was sind da auch die Unterschiede?
1: Also in Deutschland gibt es eben einen, einen gesetzlichen Mitbestimmungsrahmen, also in dem ist eben festgehalten, also wo äh, Management und die Beschäftigten bzw. Interessenvertretungen zusammenarbeiten können. Mhm. Im Ausland sieht es dann so aus, es gibt diesen rechtlichen Rahmen schon nicht. Okay, und ja. das Management dort orientiert sich dann eben am, am nationalen gesetzlichen Rahmen und der sieht eben keine äh, Kooperation zwischen Management und den Beschäftigten und den Interessenvertretungen vor. Mhm. Also das heißt, in der Regel geht man gesetzeskonform vor, aber diese andere Unternehmenskultur, also wie sie dann beispielsweise in, in deutschen großen Unternehmen der Medizintechnikbranche äh, äh, mhm. zu finden sind. Also so, ist, so eine Unternehmenskultur, die hat dann aber wenig Bedeutung oder keine Bedeutung mhm. am ausländischen Standort.
0: Mhm. Aber ihr seid ja, wie gesagt, auch nicht bei den Problemen und Herausforderungen stehen geblieben, sondern ihr habt ja explizit an Handlungsmöglichkeiten gearbeitet. Also sowohl für die Ebene der Unternehmen als auch für die Ebene der ArbeitnehmerInnen. Denn, und darüber haben wir bisher ja auch kaum gesprochen, all dieses Umorganisieren und Zusammenarbeiten mit Externen, was wir sowohl in der Medizintechnik als auch in der pharmazeutischen Industrie sehen, geht natürlich nicht spurlos an den Arbeitnehmern vorbei. Weder an den deutschen Standorten noch im Ausland. Und hier gibt es ja auch schon eine ganze Reihe an Forschung zu, die ziemlich gut aufgezeigt hat, dass ich zum Beispiel als Arbeitnehmerin mit meiner Arbeit unzufriedener bin, je fragmentierter die ist, also je mehr unterschiedliche Unteraufgaben einer Tätigkeit von unterschiedlichen Personen oder in dem Fall vielleicht sogar Organisationen wahrgenommen werden, aber auch je mehr meine Arbeit von externen abhängt und zum Beispiel durch verschiedene Organisationen und deren Regeln beeinflusst wird. Das ist ja auch was, worüber wir jetzt auch schon sprachen, also diese unterschiedlichen Gesetzestexte dazu und Je mehr ich mich in diesen verschiedenen Kontexten bewege, desto schwerer wird es halt für mich. Insofern habe ich mich auch über diesen Teil eures Artikels entsprechend sehr gefreut, wo es um diese Handlungsmöglichkeiten geht. Und könntest du uns dazu noch ein paar Einblicke gewähren? Also vielleicht der Reihe nach, weil wir jetzt schon ein paar Themen angerissen haben. Erstmal die ArbeitnehmerInnen, da wir ja gerade dabei waren. Also wobei mangelt es auf Ebene der Beschäftigten? Was habt ihr da für Handlungsmöglichkeiten gefunden?
1: Die Beschäftigten haben, das hatte ich kurz erwähnt, wenig Möglichkeiten zur Partizipation beziehungsweise zur formalen Partizipation, also was wir Mitbestimmung nennen. Und äh, mhm. insgesamt äh, kann man das Ganze aber so betrachten, also dass da durchaus Möglichkeiten für die Beschäftigten und ihre Interessenvertretungen bestehen, hier mitzugestalten. Und eine erste Handlungsmöglichkeit nennt sich Wirtschaftsdemokratie. Das ist eben eine, okay. eine Form, die eben Mitbestimmung und Beteiligung der Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen und ihrer Interessenvertretungen an der Ordnungs- und Prozesspolitik der Wirtschaft vorsieht. Mhm. Und äh, das bedeutet beispielsweise, dass dann Mitbestimmung bei Verlagerung und Rückverlagerung äh, eine umfassende Integration in eine Utopie einer Wirtschaftsdemokratie eben auf nationaler und europäischer sowie auf internationaler Ebene vorsieht. Also damit würden die mhm. derzeitigen Einschränkungen der Mitbestimmung und auch der Konfliktpartnerschaft zumindest schrittweise auf betrieblicher und überbetrieblicher Ebene äh, reduziert bzw. aufgelöst werden können und äh, was hierbei allerdings zu berücksichtigen ist, dass es wäre der große Wurf. Es geht hier letztlich darum, also dass politische Verbündete für so ein Konzept eben benötigt werden, Mehrheiten in mhm. Parlamenten und das ist eine Option, die sich vermutlich nur über einen längeren Zeitraum eben hin in Deutschland realisieren lässt und auch in anderen Teilen der Welt. Es gibt auch eine zweite mhm. Handlungsmöglichkeit, also die wir eben identifiziert haben. Und das ist die eben des gegen gegenwärtig geltenden Mitbestimmungsgesetzes in Deutschland von 2015. Und dieses, okay. dieses Mitbestimmungsgesetz sieht eben vor, also dass die Arbeitnehmervertreterinnen äh, im Aufsichtsrat bei wichtigen Fragen in der Unternehmenspolitik und in der Unternehmensplanung eben äh, mitarbeiten können beziehungsweise mitbestimmen mhm. können. Äh, gegenwärtig sieht es so aus, also dass äh, wenn es um die internationale Ebene geht, sprich um Reorganisation von F&E zum Beispiel, dass da okay. aber die die Möglichkeiten äußerst begrenzt sind. Weil zur Erinnerung, also Mitbestimmung ist ein, ein deutscher Ansatz. Mhm. Und das heißt, die Mitbestimmungsgesetze, die heute gelten, also die sind entsprechend zu reformieren, die sind zukunftsfähig zu gestalten und möglicherweise kann in dieser Legislaturperiode in Deutschland hier noch was passieren. Also das Thema ist mhm. äh, Teil des Koalitionsvertrages der gegenwärtigen Ampelregierung und äh, hier schlage ich vor, warten wir ab, also was da in der restlichen Regierungszeit äh, in dieser Hinsicht noch passiert. Wir haben ja hier beispielsweise auch noch eine dritte äh, Handlungsmöglichkeit und die sieht so aus, also dass... Äh, das gegenwärtige Betriebsverfassungsgesetz in Verbindung mit dem Betriebsräte-Modernisierungsgesetz stärker genutzt werden kann, beispielsweise wenn es um externe Expertise geht im, im Bereich künstliche Intelligenz. Also hier können mhm. Betriebsräte auf Antrag eben externe Experten beteiligen und sich über diesen Weg beraten lassen. Künstliche Intelligenz wiederum mhm. spielt auch im Bereich Forschung und Entwicklung in der Medizintechnikbranche eine ganz wichtige Rolle. Also das ist auch eine mhm. Möglichkeit. Darüber hinaus haben die Gewerkschaften in Deutschland ja einen Vorstoß unternommen zu einer großen Reform des Betriebsverfassungsgesetzes, der Entwurf liegt seit einiger Zeit vor, wird beispielsweise dann auch mit Arbeitgeberverbänden etc. diskutiert. Gleichwohl mhm. wird es höchstwahrscheinlich innerhalb dieser Legislaturperiode, also dazu keine Änderungen mehr geben, das wird wahrscheinlich auf die nächste Legislaturperiode hinauslaufen. Okay. Ich hatte gerade schon betont, also mit dem gegenwärtigen Rahmen lassen sich durchaus erste Schritte eben erreichen. Doch mhm. was deutlich wird, ist, es bedarf eigentlich heute einer zeitgemäßen und deutlich verbesserten Mitbestimmung, insbesondere für die Beschäftigten.
0: Mhm. Okay, also ist hier Mitbestimmung eine Lösung, die aber noch vertieft werden muss und für die es zum Teil jetzt auch neue Regelungen braucht, die du jetzt ansprachst? Wobei ja aber auch die derzeitigen Regelungen in Anführungsstrichen einfach mal umgesetzt werden müssten. Also auf Ebene der Unternehmen ist die dafür notwendige Transparenz, aber ja häufig auch genau das, was zum Beispiel viele Unternehmen aus der Medizintechnikbranche halt eben nicht wollen. Denn hier wird ja der Verlust von Wissen an Wettbewerbsunternehmen zum Beispiel befürchtet. Aber auch dafür habt ihr mit den Innovationsnetzwerken ja eine weitere Handlungsmöglichkeit vorgeschlagen. Was verbirgt sich hinter dieser Idee der Innovationsnetzwerke?
1: In sogenannten globalen Innovationsnetzwerken arbeiten eben Akteure aus Wissenschaft und Wirtschaft äh, global zusammen. Also sowas gibt es auf mhm. europäischer Ebene, sowas gibt es auf, äh, auf internationaler Ebene. Bisher sind das eben Netzwerke, in denen die Gewerkschaften als Interessenvertretungen der Beschäftigten nicht vertreten sind. Das wäre eben mhm. eine Möglichkeit, sich an solchen Innovationsnetzwerken eben aktiv zu beteiligen und über diesen Weg ließe sich mehr Transparenz erreichen, aber das allein wird nicht ausreichen. Also ich hatte es äh, schon angerissen, es wird eine erweiterte, eine echte Mitbestimmung eben notwendig sein und die sorgt in der Regel also für eine mhm. deutlich erweiterte Transparenz
0: okay. Das heißt also und wir haben heute über eine ganze Menge gesprochen von den Unterschieden zwischen der pharmazeutischen Industrie und der Medizintechnikbranche bis hin auch zu den unterschiedlichen Konstellationen, also wo sich Unternehmen warum dann auch entsprechend ansiedeln, was da der, der Hintergrund ist und sind dabei aber auch vor allem darauf gekommen, dass das Thema Mitbestimmung in vielen Stellen momentan auch ein wirklich deutsches Thema ist, das heißt ein Thema, was im deutschen Recht auch verankert ist, wo dann aber auch trotz allem der Bedarf da ist, auch diese Regelungen, die wir in Deutschland haben, entsprechend auszubauen, entsprechend auch zu modernisieren. Gleichzeitig aber dann gerade in internationalen Kooperationen, wo ich dieses deutsche Modell eben nicht habe, natürlich dann die Schwierigkeit besteht, wie wir das Ganze zusammenbringen können und da hattet ihr dann dementsprechend auch die Innovationsnetzwerke ins Spiel gebracht, in denen es dann helfen kann, wo die Unternehmen derzeitig sowieso in Anführungsstrichen miteinander kooperieren dort noch die Interessensvertretungen mit hineinzubringen, um dann die Möglichkeit zu haben, hier auch tatsächlich echte Mitbestimmung auf einem globalen Rahmen zu ermöglichen. Wir haben jetzt dementsprechend viel über Herausforderungen und potenzielle Lösungen gesprochen. Gleichzeitig kann ich mir aber auch vorstellen, dass du, wenn ich mir jetzt so deinen Lebensweg mal vor Augen führe, dich damit nicht zufrieden gibst. Beziehungsweise kann ich mir nicht vorstellen, dass du nicht schon die nächsten Projekte in der Pipeline hast. In dem Sinne, was steht bei dir an größeren Projekten und Zielen so auf dem Plan für die nähere Zukunft?
1: In ganz naher Zukunft, um es mal so zu formulieren, werden wir der sehr spannenden Frage nachgehen, wie Betriebsräte und Gewerkschaften über die Entwicklung eigener Szenarien zur Stärkung der Medizintechnik, F&E-Standorte und der Beschäftigung beitragen können. Das heißt, also mhm. wir stoßen einen Prozess an, in dem äh, diese Akteure, Gewerkschaften und Betriebsräte gemeinsam mit einigen externen Szenarien entwickeln mhm. für die zukünftige Entwicklung in der Medizintechnikbranche, also mit äh, Schwerpunkt auf, auf die Forschung und Entwicklung. Und äh, das mhm. halten wir, das ist eine weitere Handlungsmöglichkeit, also als äh, sehr reizvollen und ausbaufähigen Ansatz.
0: Mhm. Gibt es da schon, schon erste Ideen, wie das aussehen kann, wie die Zukunft der Medizintechnikbranche aussehen kann?
1: Ja, also wenn beispielsweise die Beschäftigten und ihre Interessenvertretungen frühzeitig, also mit äh, guten Ideen, sich äh, mhm. auch an der Reorganisation von Forschung und Entwicklung beteiligen können, also dann... Äh, Lassen sich aus unserer Sicht da eben Wege finden, die eben nicht in die Richtung gehen, dass der eine Standort den anderen Standort kannibalisiert, sondern mhm. dass man da gegenseitig eben auch äh, sich befruchten kann. Also dass man über diesen Weg stärker wird. Und das Ganze dann eben auch bei bei humanzentrierter Arbeit. Also das heißt, also die Beschäftigten, mhm haben dann beispielsweise auch eine verbesserte Arbeitsorganisation, vielleicht auch äh, weniger Druck bei der Arbeit und äh, vielleicht mhm. auch mehr Freiraum, also für, für neue Ideen, also die gerade im Bereich Forschung und Entwicklung immer notwendig sind.
0: Sehr schön. Gibt es für uns dann eine Möglichkeit, das irgendwie mitzuverfolgen? Also Twitter-Accounts, LinkedIn-Profile, vielleicht sogar auch ein Instagram-Account, den wir verlinken können
1: auf unseren Mehrblog-Seiten. Also wir sind auf LinkedIn aktiv, und mhm. also zum einen das VDI-Technologiezentrum, zum anderen bin ich als Norbert Malanowski da eben sehr aktiv und jedes Mal, wenn wir neue Publikationen erarbeitet haben, also dann findet sich dort ein Post und über diesen Weg ist es dann sehr einfach, auf solche ja, neueren Ergebnisse aufmerksam zu werden.
0: Das heißt also, allen HörerInnen kann ich nur empfehlen, Einfach mal bei LinkedIn einloggen, Norbert Malanowski vernetzen oder auf jeden Fall folgen. Der VDE Technologiezentrum GmbH ebenso folgen oder vernetzen. Und in dem Sinne, Norbert, wir haben über sehr, sehr viel gesprochen. Wir haben zumindest einen Teil deines riesengroßen Wissensschatzes heute anzapfen können. Dafür bin ich dir sehr, sehr dankbar, auch für die Einblicke in deine zukünftige Arbeit, für die ich dir natürlich alles Gute wünsche. Für alle da draußen, falls ihr mehr erfahren wollt über das Projekt Globus, dann findet ihr auf den mehrblogs.uni-jena.de-Seiten die Möglichkeit, euch einmal da durchzuklicken. Das heißt also, wir werden hier natürlich auch zu der Folge wie zu allen anderen Folgen in dieser Reihe entsprechend einen Post veröffentlichen, der auch die Publikationen, die wir heute angesprochen haben, beinhaltet, sowie noch weiterführende Informationen und entsprechend auch noch weiterführende Informationen zum Projekt. In dem Sinne an dich, Norbert, vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich äh, freue mich sehr, dass ich hier die Möglichkeit hatte, mit dir äh diesen Austausch zu pflegen äh, zu diesem Thema, was uns äh, während der Arbeit schon sehr am Herzen lag. Und du hörst ja raus. Also wir sind weiterhin <lacht> quasi am Ball. Und das ist aus unserer Sicht enorm wichtig. Also weil gegenwärtig mhm. äh, viele Industriezweige in Deutschland oder auch in anderen Teilen der Welt dass sich in einer Transformation befinden, eine, eine sozial-ökologische und eine digitale Transformation. Und äh, es geht letzten Endes darum, also dass diese Transformation, dass die eben mitgestaltet wird und dass es äh, letzten Endes als Ergebnis eine menschengerechte Wirtschafts- und Arbeitswelt gibt.
0: Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Vielen, vielen Dank Norbert und euch da draußen. Ahoi und bis zum nächsten Mal. Ciao,
1: ciao. Tschüss.